0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. Olá, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu estou aqui com uma live para vocês sobre marca pessoal. Falar com, essa, com esse público de advogados que tem tanta dificuldade em temas como esses. Vim trazer os tantos dos meus clientes. Olívia, eu tô perdido. Olívia, eu tô perdido. O que é que eu faço nesse mercado da advocacia? Boa noite. Acenando pra vocês aqui. Olá, olá. Tô aqui com José Luiz Rufino, Celina Vaz, Manuela... Lisboa, advogada Evelaine Oi pra todo mundo De onde vocês estão falando? Interagem um pouquinho comigo De onde vocês estão falando daqui de São Paulo Onde vocês estão? Escreve aqui pra mim Me conta Doutora, Doutor Rosa também entrou aqui EG1 BR, São Paulo Capital, Marília, São Paulo, Maravilha. Esperando mais gente entrar aqui para a gente poder começar. Dar uns dois minutinhos. São Bernardo Campo, Maravilha, aqui do lado. São Paulo. Legal estar tá com vocês aqui nessa noite de quinta-feira para falar um pouquinho de marca pessoal. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer aqui para vocês de quem está que participando, olha, Mongaguá, São Paulo. Já visitei aí. Evelyn de Brasília. Noite, noite. Boa noite aí para vocês. Snadia é Camila. Sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu queria dizer que quem ficar aqui até o final da live, amanhã a gente vai mandar um presentinho para vocês ao longo do dia o meu time e é uma surpresa para o final que aí eu vou, vou dar as diretrizes ó oh, Fortaleza Ceará que maravilha seja bem-vinda região Nordeste sou do Nordeste também minha família é toda da Bahia então eu me considero mais daí do que daqui sejam todos bem-vindos então eu vou mandar para vocês as diretrizes no final da Live para vocês receberem um presentinho de surpresa que a gente vai mandar para quem ficar aqui com a gente, tá certo? Bom gente, eu resolvi fazer essa live porque os meus clientes, geralmente assim, eu faço muitas palestras aqui em São Paulo, bastante eventos e algumas vezes também em outras regiões, em outros lugares do país e eu tô sempre recebendo um pedido de alguém pra, ó oh, Olivia, quando é que você vem pra cá nas minhas redes sociais, especialmente no LinkedIn, que é onde o pessoal mais interage diretamente comigo, pedindo para ir para as suas cidades, ou quando, se eu estou nos eventos, quando é que vai ter transmissão online. Sei que o universo da advocacia está cada vez mais concorrido e difícil, o mercado como um todo, de acordo com, com esse, esse, esse mundo tão vulca, tão veloz, tão, tão ágil, de tantas mudanças o tempo inteiro, o que faz com que os advogados, muitas vezes, se sintam um pouco perdidos em como lidar com esse com essas mudanças tão grandes hoje em dia. Então eu resolvi vir aqui hoje para estar com vocês via internet para falar um pouquinho de marca pessoal. Queria que vocês deixassem também aqui as suas dúvidas, fiquem à vontade para comentar, para escrever um pouco sobre esse tema, que ao final da, da live o pessoal do meu time vai selecionar umas duas ou três perguntas para responder, porque a gente não tem... Né, todo o tempo do mundo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Maria Olivia Machado, sou coach, mentora jurídica, já estou nesse mercado atuando há nove anos aí, fazendo coaching, atuando com esse mercado jurídico e eu costumo dizer que esse, esse negócio da marca pessoal foi até um grande desafio para mim, para minha vida. Costumo contar que, na verdade, eu, eu fiz, uma, fiz transições de carreira ao longo da minha vida e eu passei, na verdade, por quatro transições de carreira, porque aos oito anos de idade eu já era médica. E, e eu costumo contar essa história que aos oito anos eu era médica, porque meu pai é médico. E o primeiro livro que eu pedi na minha vida para ler, quando eu tinha oito anos de idade, foi um Manual de Primeiros Socorros. E aí eu gostava muito dessa área médica, de, enfim, de paciente, de salvar a vida, achava isso o máximo quando eu era pequena. E aí fui buscar, fui pedir pro meu pai, meu pai me deu esse livro e eu praticava ali, né, com as bonequinhas, a respiração boca a boca, fazia treinamento e tal para salvar alguém. Até que aos 12 anos, mais ou menos de idade, um um pai que estava trabalhando na minha casa, nessa época eu morava em Brasília, estava trabalhando na minha casa, teve um corte muito grande aqui na mão. E minha mãe estava tava em casa fazendo algumas atividades e tudo mais e pediu para me chamar, porque eu estava de férias e estava dormindo. Então, né, chama a, a pequena médica da casa e fui lá eu ver o que estava acontecendo com o cara e a mão dele, assim, né, enfim, estava um corte bem feio e tudo mais. E eu fui lá ajudar a resolver essa situação, porque minha mãe, quando, quando vê sangue assim, né, pira. E eu fui lá ajudar e aí, enfim... Lavei a mão do, do, dele, ajudei a fazer um curativo e indiquei para ele ir para o hospital que ele tinha que tomar antitetânica, que iria ficar alguns dias de repouso e que ele é, voltaria a trabalhar depois de alguns dias. E aí quando ele voltou a trabalhar, ele falou para minha mãe, nossa, sua filha realmente... É, quando eu cheguei lá no, no, no pronto-socorro, o, o curativo estava super bem feitinho e o pessoal lá da, do grupo da enfermagem, os médicos e tal, perguntaram quem tinha feito isso. E aí ele contou essa história, então aí ele contou que é, foi, uma, foi uma criança ali, naquela época eu estava com 12 anos, que, que, tem, que tinha feito aquele... Aquele curativo ali resolvido e mandado ele tomar antitetânica e tudo mais. Então eu costumo brincar que a minha profissão, a primeira profissão foi ser médica. E aí às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você não continuou na medicina? E eu, na verdade, tive uma história, quando eu tinha mais ou menos uns, uns 17 anos de idade, que eu viajei para Porto Seguro com a minha família, e aí a gente teve um caso de uma pessoa que, infelizmente, a gente estava passeando, um, um rapaz tomou um choque muito sério, porque ele estava... Era um, era um bairro mais simples, assim, da cidade, a gente estava passando de carro, ele tomou um choque mais sério. E dentro disso, aí começou a convulsionar ali, recém-casado e tudo mais. Meu pai é médico, meu irmão na época já mais velho estudante de medicina e tal, e eu falei para todo mundo, desce do carro, desce do carro para ajudá-lo. E aí... Eles desceram para começar a ajudar e aí fizeram né, respiração boca a boca, essas coisas, massagem cardiopulmonar pulmonar para ver se, se conseguia controlar aquela situação. Levaram ele para o hospital e quando chegou no hospital não tinha um desfibrilador para resolver a situação dele e aí a gente acabou perdendo esse rapaz nesse dia. Naturalmente a nossa viagem acabou ali e foi o primeiro contato que eu tive assim muito perto, muito de perto com essa situação do médico que me desmotivou muito de viver uma vida muito próxima, assim, à morte, não era aquilo que eu realmente queria para mim. E aí eu fui fazer direito, né, então sou advogada, para quem aqui não sabe, sou advogada por formação, mestre em direito internacional, pela PUC, enfim, mudei completamente de vida saindo da medicina pelo direito. Mas a advocacia também ainda não era o meu caminho, tinha alguma coisa que faltava aí, tava escritório de advocacia, já tava dando aula, um monte de coisa, e faltava alguma coisa que estava ali dentro do meu propósito, do que eu queria ser, do que eu queria para minha vida e tudo mais. E aí foi quando eu resolvi sair do direito e fui fazer TV, teatro, cinema. E aí eu fiz TV, teatro, cinema durante um tempo porque sempre gostei muito de pessoas, de gente, entender a cabeça do ser humano. Quando eu fiz direito, eu fiz mestrado em direito internacional justamente por esse aspecto de é, de ONU trabalhar né, nesses, é, em grandes instituições que ajudam as pessoas, direitos humanos, essas coisas. E aqui o direito internacional no Brasil é muito voltado para o direito privado e não esse direito público, que era o que realmente me, me, me animava. E aí eu vou fazer TV, teatro cinema para conhecer mais a cabeça das pessoas, os personagens, isso e daquilo. E ainda não era aí, foi quando o coach surgiu na minha vida em 2010. E aí eu fui fazer esse curso de coaching, na verdade a, a minha sócia, que é a Ana, na época ela era diretora jurídica de uma empresa também, e ela tava, já estava um pouco também cansada, buscando uma transição de carreira, e aí ela surgiu com essa ideia de que ela ia fazer coaching, e eu falei, olha que legal, de repente se você é, gostar, quem sabe eu faço também e a gente abre, né, essa empresa para trabalhar com isso e tal. E aí ela fez o curso, ela gostou, eu resolvi fazer o curso também, gostei também, e aí a gente abriu a Telema Coaching, que no início era Telema Coaching, é, aprendizado e transformação, porque a gente dizia que atendia todo mundo, qualquer pessoa, qualquer profissional de qualquer área, a gente entrava e, e não tinha problema nenhum, a gente atendia ali as pessoas nas mais diversas áreas, só que por eu ser advogada, ator no mercado e ela também ser advogada e tal, a gente os nossos clientes desde o início já eram advogados, escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. E assim, diria que 98, 99% dos nossos clientes desde o início. E olha que em 2010, porque o coaching começou a ser mais é, conhecido no mercado, as pessoas pararam de me ligar para perguntar o que é coaching. Eu diria para vocês que... A partir de 2017. Antes disso, as pessoas me ligavam sempre perguntando o que, que é isso, o que, é que você faz com o que você trabalha e tal. No final de 2017, as pessoas já sabiam o que era coaching, mas quando eu ia dar palestra, eu perguntava aqui: quem aqui conhece o que é coaching jurídico, duas pessoas levantavam a mão de uma, de uma plateia de. 70, 80, 100 pessoas. Então, era muito pouco. Então, essa coisa da criação da marca foi um desafio bastante grande para mim, porque eu estava trabalhando no mercado que é, teve que ser uma, uma postura desbravadora, né? explicar para as pessoas. Eu lembro que em 2015, meu pai virou para mim e falou... Me explica exatamente o que você faz. Porque meus amigos me perguntam, eu não sei exatamente o que é a sua profissão e tal e tal. Então era, era uma dificuldade muito grande no mercado nesse sentido. Mas eu com a certeza absoluta de que era aquilo que eu queria, que era nesse caminho que eu queria é, seguir, continuar, né bola pra frente. Só que essa migração de Telema Coaching, aprendizado e transformação para Telema Coaching para advogados aconteceu numa conversa minha com a minha sócia, mais ou menos em 2013 para 2014, quando a gente olhou uma para a cara da outra e perguntou, vem cá, quem é o teu público? É, quem são os seus clientes? Aí a gente olhou uma para a cara da outra e sim, advogado, pessoal do mundo jurídico, escritório de advocacia, departamentos de jurídicos, etc. E a gente falou, bom, se a vida está dizendo isso para gente, por que, que a gente realmente não escuta aquilo que nos está sendo dito e a gente foca nesse mercado e a partir daí a gente... É, enfim ver os resultados e primeiramente aquele questionamento básico Ah mas será que se a gente focar no mundo do direito a gente vai perder clientes a gente não vai conseguir né outras pessoas vão olhar para gente a gente só vai ter cliente advogado e tudo mais e aí a gente foi fazer uma pesquisa de mercado nessa época tinha mais de 800 advogados carteira da ordem hoje você bate mais de um milhão e duzentos a gente falou bom é um mercado relevante que já está procurando a gente, que basicamente a maior parte das pessoas que procuram a gente é dentro desse mercado, que a gente tem essa facilidade de atuar com eles, porque a gente já sentou do outro lado da mesa, sendo advogados também, então vamos fazer isso, fechado, fechado, vamos, né, coragem, vamos para frente, o máximo que vai acontecer é em algum momento a gente mudar de ideia e... E, enfim, voltar atrás e, né, e, e mudar esse cenário e de repente reposicionar a marca. Mas tá bom, então coragem, vamos e tal. E aí a gente se posicionou. Gente, eu vou falar pra vocês. A partir desse momento que a gente, se re... a gente se posicionou pro mercado da advocacia, não foi uma decisão fácil. Foi uma decisão na base dos... Coragem. Vamos ver né, o que, que vai acontecer. A nossa vida mudou completamente. Porque a partir daí, a gente sabia... Com quem falar, onde os nossos clientes estavam, para quem escrever, que lugares escrever, que conteúdo produzir, quais eram as dores dos nossos clientes advogados, que tipo de, de coisas que eles se interessariam se a gente produzisse para ouvir, para ler e tal. Então, assim, descortinou a nossa vida completamente e a partir daí, de fato, a gente começou a construir uma marca que hoje... É uma marca de sucesso no mercado jurídico, reconhecido. Quem conhece, quem está no meu LinkedIn, sabe que lá eu tenho mais de cinco, né? Vai bater agora, 50 mil seguidores, pessoas que acompanham o meu trabalho, o número de revistas que, que eu escrevo, palestras que eu faço, tudo mais, tudo por conta de, desse direcionamento de marca. E isso é uma coisa que eu trago muito para os meus clientes. É você saber como você, para quem você quer posicionar a sua marca, como você quer posicionar, para quem você quer posicionar. E a maior parte dos advogados é, tem dificuldade de fazer esse tipo de coisa, porque a argumentação, são algumas argumentações que eu né, costumo escutar nessa questão da sua, do desenvolvimento da marca pessoal da advocacia. Primeiro, é, a ah, Olivia, mas é, essa dificuldade que eu tive também, né? se eu me posicionar de uma maneira, eu vou excluir o resto... É, das ou dos outros setores, as outras pessoas trabalha com pessoa física, trabalha com pessoa jurídica, eu vou excluir os outros setores e tudo mais, quando na verdade é justamente o contrário, né? E a outra dificuldade é o que, que eu faço com os meus atuais clientes se eles é, souberem que eu tô posicionado para um determinado setor de mercado. E eu costumo perguntar até para os meus próprios clientes nesse sentido, sim, se, é bom. Você sabe que eu atuo com o mercado jurídico. Se amanhã, né, com diversos trabalhos, desenvolvimento de marca, liderança, gestão de tempo, essa parte de produtividade, negociação, desenvolvimento de todas as soft skills que são necessárias para o advogado. Se eu amanhã falasse assim, bom, agora eu não trabalho mais com advogados, a pessoa está trabalhando comigo, está desenvolvendo trabalho comigo, ela gosta do meu trabalho, ela gosta daquilo que eu desenvolvo para ela, e se amanhã eu viro para elas e falo, olha, agora eu resolvi reposicionar, a minha empresa e a gente vai trabalhar só com juízes. Aí eu pergunto, você me largaria? Você pararia de trabalhar comigo nesse momento só porque eu te disse isso, se você está gostando do meu trabalho? E eles respondem não. E é óbvio que não. Se você gosta, confia no trabalho de alguém, não é porque a pessoa naquele momento reposicionou a marca que você vai falar, ah, não quero mais. Não, a pessoa te atende, a pessoa entende os seus problemas, resolve ali as suas dores e tudo mais, você vai continuar com ela, até que eventualmente aquele trabalho acabe e tal, e pronto, tudo certo, vida que segue e continua. Então, é uma coisa que geralmente o advogado tem dificuldade de fazer porque ele tem medo de perder mercado, quando na verdade ele está perdendo mercado porque ele não se posiciona, ele não sabe como construir a marca dele. Então, é uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês, como é que vocês querem construir a marca de vocês, para quem, com quem vocês querem falar. E aí o primeiro aspecto, gente, que a gente fala, sobre, quando a gente fala de marca, tipo, marca pessoal, é assim, antes mesmo de você pensar em quem quem você quer falar, para que mercado você quer se posicionar, você tem que entender, Fernanda tá perguntando qual que é o tema da live, é sobre marca pessoal, Fernanda, seja bem-vinda. Então, é, você tem que entender, na verdade, o que que você gosta na sua carreira, o que que você gosta na sua vida. A maior parte das ligações que eu recebo dos meus clientes é, é, ai, Olivia, eu preciso da sua ajuda porque eu tô perdida, tô perdido. Então, claro que a pessoa tá perdida, no mundo de hoje as coisas vão acontecendo, sem que as pessoas reflitam efetivamente em relação ao que, que elas querem para a carreira delas, o que, em que caminho que elas querem seguir, quais os rumos que elas querem tomar, aonde elas querem chegar daqui a um tempo. As coisas vão sendo feitas assim, ó, de maneira atabalhoada. O problema é que sem esse planejamento e sem esse tipo de resposta, muitas vezes você não sabe o que construir. Então assim, eu pego clientes que muitas vezes... Ah, um exemplo, uma situação. Certa vez trabalhei com uma sócia de um grande escritório de advocacia daqui de São Paulo, que ela é. Me procurou para trabalhar alguns aspectos de liderança com a equipe dela, essa parte de desenvolvimento né, de, de marca para captação de cliente é, e tudo, e ela virou para mim e falou, e, e a área dela é a área de real estate, né, de mercado imobiliário, bem forte a atuação, a pessoa super reconhecida do direito nesse sentido, e aí ela vem e fala para mim, Ai, ah, Olivia, eu estou pensando agora em fazer mais um curso de direito imobiliário, eu olhei para ela e falei, me por que, que você quer fazer esse curso de Direito Imobiliário neste momento? Ah, não, porque tô sentindo falta de estudar. Eu falei, ah, bela resposta, falta de estudar. Eu falei, mas... Quantas coisas você, como advogada, precisa dominar, que, por exemplo, você está fazendo coaching comigo, você está fazendo coaching para desenvolver a sua liderança, desenvolver a gestão de tempo, essa parte de formação de time, de equipe, melhorar até esse posicionamento seu de marca de mercado, como você pode explorar, porque é o escritório que ela atua, no caso, atua nível mundo, né? como você pode captar clientes de outros países, etc e tal, e aí você vai me falar que você vai fazer um outro curso um mestrado e, sei lá, um doutorado em Direito Imobiliário nesse momento da sua carreira, na sua vida. Aí ela olhou para minha cara, ficou meio parada assim, pensando, eu falei, Pé, wrong. Pensa, onde você quer chegar? O que, que você quer conquistar da sua carreira? Faz sentido nesse momento, sendo que tudo, você é excelente do ponto de vista técnico, você manda super bem, tem um super feedback dos seus clientes e tudo mais, e nesse momento você vai gastar é tempo, que é o recurso mais importante que a gente tem na vida, não é dinheiro. Tempo, que só vai embora, e mais um curso daquilo que você domina. Então, muitas vezes, é essa questão da falta do planejamento da carreira, da onde você quer chegar, que vai fazendo com que as pessoas façam as coisas de maneira atabalhoada, né? A história do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar. Então, gente, começa a pensar na vida de vocês. O que, que vocês querem? Primeiro, né, tá na profissão correta? Espero que... Os que estão aqui estejam, amem a advocacia, gostem muito do que façam e estejam na profissão correta. Começa daí, porque quem acompanha minhas redes tem até um vídeo que eu postei recentemente, que vocês podem ver até aqui na própria timeline do Instagram, falando que trabalhar dá trabalho. E se trabalhar dá trabalho, por que, que você não trabalha com aquilo que você gosta? Porque assim dá menos trabalho. 60% das pessoas do mercado hoje em dia está com um problema de saúde mental, a depressão está atingindo níveis nunca antes vistos, muitas, muito, muito disso causado porque as pessoas estão vivendo uma vida que não está realmente ligada àquilo que elas querem. Então essa é a primeira coisa que vocês precisam olhar para vocês, é esse ponto do autoconhecimento que, que para alguns muitas vezes falou em autoconhecimento, auto ah, desenvolvimento, coisa de autoajuda, livraria e tudo mais. Gente, a primeira pessoa que vocês têm que ajudar na vida é vocês. Eu costumo também falar que assim a gente não precisa de inimigos nessa vida, porque a nossa capacidade de se autoferrar é tão grande que a gente não precisa de inimigos. Então a gente precisa se conhecer para a gente poder lidar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos sabotadores, potencializar os nossos pontos fortes. Quantas vezes a gente tem pontos fortes altíssimos e nem sabe que a gente tem e não potencializa esses pontos fortes para esse direcionamento dentro daquilo que a gente quer e que a gente busca no mercado. Ou, por outro lado, a gente também tem alguns pontos fracos, porque todo mundo tem. É, e também não sabe como trabalhar, por, trabalhá los porque às vezes a gente nem tem consciência que esses pontos fracos existem. Então, gente, essa questão do autoconhecimento para o desenvolvimento da marca pessoal é o primeiro ponto fundamental, porque ela, ele é o pilar, ele é a estrutura, sabe? O prédio, quando você bota as estacas ali para montar essa fundação, para depois subir o edifício, a marca pessoal, o autoconhecimento é... é, é é essa estaca, são essas bases, são esses fundamentos que você precisa para essa construção da sua marca pessoal. Aí você sabendo justamente aquilo que você gosta, onde você quer chegar na sua carreira, onde você tem interesse de estar de tá nos próximos. aquela pergunta básica, né? De entrevista de, de RH: onde você quer chegar nos próximos cinco anos? Pois é, mas essa pergunta é fundamental. Até hoje eu tive um cliente, um cliente. Peraí, deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu tive um cliente que me surpreendeu, que me foi me procurar, fazer uma sessão de coach. O menino tinha 24 anos de idade e aí eu virei, ele falou assim, Olivia, eu preciso, assertivo, Olivia, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, você precisa da minha ajuda pra quê? Ele falou, eu preciso traçar todas as competências que eu preciso desenvolver pra chegar onde eu quero. Eu olhei pra cara dele, meio, um pouco incrédula e tudo mais, né? Assim, tanta mais, bastante assertividade, Então Eu falei, onde você quer chegar? Aí ele falou assim: Eu quero daqui a 10 anos ser diretor jurídico. Aí eu falei, aí ele falou da BMW. Eu falei, que maravilha! Aí ele completou, na Alemanha. Aí eu olhei pra cara dele e falei, nossa! Aí eu falei, você sabe falar alemão? Ele falou: Não, não sei, mas eu vou aprender. Eu falei, vai, vai aprender. Quantas vezes você encontra pessoas que você faz perguntas efetivas de onde você quer chegar, onde você está nos próximos anos da sua carreira, e essa pessoa sabe responder exatamente onde ela quer chegar. Dentro disso, existe uma pesquisa feita em Harvard, que eles pegaram formandos, e dentro desses formandos, 83% não fazia ideia de onde queria chegar, 13% sabia mais ou menos onde queria chegar em 10 anos e 3% sabia exatamente, assim como esse menino, ser diretor jurídico em 10 anos da BMW da Alemanha. Pá! E aí, 10 anos depois, eles foram atrás dessas pessoas e aí eles é, foram ver como é que estava a vida delas e tudo mais. Esses 83% ganhava X, esses 13% ganhavam 2X e esses 3% ganhavam 10X. Por quê? Porque elas não foram fazer o curso delas à toa, elas não foram desenvolver a marca pessoal delas à toa, elas sabiam exatamente aonde elas queriam chegar e isso faz toda a diferença do mercado. Então, gente, o primeiro ponto que vocês têm que saber ao desenvolver a marca pessoal de vocês é descobrir o que, que vocês querem construir na sua carreira. E assim, nada contra o dinheiro. Ah, eu quero ser rico. Ótimo, parabéns. Seja rico, faça o que você quiser com o seu dinheiro, tá tudo certo, mas... O ser rico não é uma meta, uma meta ela é muito mais específica dentro daquilo que você quer fazer, do valor que você quer gerar, porque trabalhar, vocês têm que entender que trabalhar é servir, a maneira como a gente serve a sociedade, não é na hora que você tá ali de férias, que todo mundo tem que tirar férias, óbvio, mas não é ali na hora que você tá de férias olhando na, na beira da praia ou olhando o mar, não é isso. Você serve com o trabalho. Um pintor, por exemplo, pintou aqui esse ambiente, é uma pessoa que serviu para estar num ambiente mais agradável. Um advogado serve as pessoas resolvendo as dores, os problemas, ou prevenindo que eles aconteçam. Resolve é, um médico, questão de saúde das pessoas. Então é através do trabalho que a gente serve, que a gente entrega o nosso melhor ao mundo. E você tem que entender que é dessa servidão que agrega valor para as pessoas que você de fato vai vir a ter o resultado financeiro que você almeja e é por isso que nas empresas hoje em dia e na vida, enfim, se fala tanto de propósito que é aquilo que você quer agregar, o que você quer levar para as outras pessoas, então vocês têm que trabalhar inicialmente essa parte do autoconhecimento da autoajuda, né, desse autodesenvolvimento para ficar mais bonitinho, porque é a partir daí que você começa a se conhecer de fato. Depois que você trabalhou isso, para você conseguir desenvolver a sua marca pessoal, você precisa é, começar a entender efetivamente aquilo que você gosta. Hoje de manhã, por exemplo, eu tava com um cliente, ele é dono de do escritório de advocacia e tem vários atende vários setores, vários mercados e tudo mais. E dentro disso, ele gosta muito desse mercado automobilístico. E uma vez, há um tempo atrás, eu atendi uma sócia de, de direito ambiental, de um escritório de advocacia, que também era voltado para esse mercado automobilístico. E aí eu fui conversar com ela para entender as tendências do mercado. E aí ela pegou e falou assim, ai, ah, Olivia, mas eu fico muito preocupada em me focar nesse mercado é, é, do, 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 ao, é, automobilístico porque é um mercado que a tendência é acabar eu falei, não é não ela, ah, mas os carros autom eu falei, não é não Você, o que pode acabar é o carro mas o alto alto eu móvel, não vai acabar o que está acontecendo hoje em dia no mercado é essa, essa, essa possibilidade de mudanças de forma que as pessoas vão se locomover né, com com a construção daqueles daqueles trens que que tem uma velocidade maior, que atinge uma velocidade maior do que a velocidade de um som é mais rápido do que um caça né, Com, enfim, Jeff Bezos causando aí, construindo o, o, aqueles túneis que saem de não sei aonde para não sei aonde, quilômetros que você per percorre de uma costa a outra nos Estados Unidos e o carro at atinge, né, o automóvel né? atinge 250 km por hora e tudo mais, então é, é, são essas tendências que você tem que estar tá a par um mer no mercado que você escolhe e, naturalmente, tem que ser um mercado que você gosta. Então, o segundo ponto que você tem que analisar para você construir a sua marca pessoal é quem é que você quer atingir. Com que público que você quer falar. Ah, Olivia, eu Livio, quero falar com todo mundo Bombril, mil e um utilidades. Já não funciona no mercado de hoje para um posicionamento de mercado. Imagina o seguinte: vocês vão sair para jantar, né? E aí vocês querem, enfim. Um jantar especial, de uma comida específica e tudo mais, e aí tem um restaurante que tem comida italiana, japonesa serve o churrasco também esse restaurante gera uma confiança de ter essa realmente essa comida especial essa comida específica e tal, que você quer uma noite especial, com alguém que você efetivamente Oi, Elisa. É, que você gosta e tudo mais, então assim não, não gera. Então é isso que vocês têm que analisar para vocês. Com quem que vocês querem falar, qual é o público que vocês querem atingir e o erro do advogado, eu falo de, de cátedra isso, tá na dificuldade de se posicionar para um determinado mercado. É essa que faz a diferença, porque só a partir daí você começa de fato a construir a sua marca pessoal para esse mercado, com quem você conversa. Agora, se você também é um advogado, isso eu estou falando muito mais aqui para os advogados que são empreendedores e tudo mais, que querem construir a sua carreira. Se você quer construir a sua marca pessoal, que você é um advogado júnior de um escritório de advocacia, está no início da sua carreira e tudo mais, você tem que ter a mentalidade empreendedora de um advogado. Eu gra gravei um vídeo que vai sair daqui a umas duas semanas falando que a tua, a tua carreira é como se fosse um pequeno negócio, então você tem que pensar em você como produto que você está vendendo, seja para o seu empregador, seu líder, seu chefe, seu enfim, seu patrão e atingir, dar a ele aquilo que ele precisa e ir um pouco além, assim como o empreendedor faz, assumindo riscos, etc. E tal. Então quais as competências que você precisa desenvolver para você ali não só desenvolver a sua marca pessoal dentro da tua empresa, em relação ao desenvolvimento de networking, etc. E tal, como também em relação ao mercado, que hoje em dia quando a gente vai para o mercado de rede, o um mercado né, online, tudo a gente atinge as pessoas de maneira exponencial. Então assim essa isso é para uma pessoa que está empregada em algum lugar que naturalmente vai crescendo e vai chegar um ponto que. Qualquer advogado hoje em dia tem que ser empreendedor, tem que pensar nesse posicionamento de conquista de cliente. E se ele está no departamento jurídico, ele também tem que se entender daquele, fortemente daquele setor daquela empresa, porque o cliente dele é aquela empresa e ele tem que ser um grande parceiro de negócio daquela empresa. Então, assim, se você é um advogado que está cuidando da sua advocacia e tem o objetivo de desenvolver a sua marca pessoal para o mercado e tudo mais, a primeira coisa que você tem que saber é quem é o público que você quer atingir? Essa pergunta é fundamental. E não pode ser todos os públicos. Esse público tem que estar tá ligado ao seu objetivo. Porque se você gosta desse público, você vai ter muito mais facilidade de falar com eles. E foi isso que eu fiz. Justamente quando eu contei a história no início aqui dessa live, que eu posicionei a Telema para o público jurídico, né, que a vida já tinha me posicionado para isso, foi só assumir o óbvio, a minha vida mudou. E aí eu comecei a falar de fato com advogados, porque Médico tem problema de gestão de tempo? Tem, todo mundo tem, né, na sociedade. É, tem, sei lá, arquiteto tem problema de liderança? Tem, tem problema de liderança. A turma do marketing tem problema de formação de time? Tem, tem de formação de time. O engenheiro tem problema de delegação? Tem, tem problema de delegação. Mas cada mercado tem a sua especificidade. E quando você sabe quem é o seu público, você sabe aonde eles estão, então você sabe em que revistas você vai escrever, por exemplo, porque são as revistas especializadas para aquele mercado. O advogado, muitas vezes, ele faz o quê? A exceção de, óbvio, você ser um advogado que atende empresas e o seu foco são diretores jurídicos, e aí você, de fato, está conversando muito mais com outros advogados, se você atende pessoas físicas, geralmente, o seu, a maior parte do seu público não são... É, é, Advogados são pessoas das mais diversas profissões e tudo mais. Por que, que o advogado, quando escreve? Muitas vezes ele escreve nos meios jurídicos e ele escreve como se ele estivesse falando com outro advogado. Gente, eu não sei vocês, mas no início da minha faculdade de direito, as aulas de era introdução ao estudo do direito, eu olhava para aquele professor e eu falava que que língua que ele tá falando, doutrina, jurisprudência, é, eu não entendia o que que era aquilo, eu falei: meu Deus, e aí as expressões todas em latim, né, que, enfim, que tem nas aulas de direito e tudo, então você tem que se adaptar a todas essas expressões, a essa linguagem, para você, de fato, começar a entender o que, que aquele professor quer dizer. E, claro, naturalmente, você vai se acostumando àquilo ali, vai entendendo, lendo também os livros e tal, e vai pegando aquelas diretrizes ali que estão sendo passadas para você. O advogado, muitas vezes, ele, ele escreve alguma coisa, vai publicar na re nas redes sociais, vai publicar no Instagram, vai publicar um artigo, que ao invés de ele colocar uma linguagem comum, uma linguagem mais simples, uma linguagem mais fácil, ele acaba usando expressões jurídicas. Isso não atinge, porque você falar rebuscado, você falar bonito, você falar difícil, não comunica. A comunicação, ela tem que ser fácil, ela tem que ser fluida. Vocês já leram livros aqui, que vocês pegaram, e o livro é uma delícia de ler, que a linguagem assim, ó, corre. O Anderson Machado aqui dizendo que o público dele são condomínios. Pois é, é isso mesmo, é focar no público, é traz... Esse diferencial com certeza você agrega. Você sabe quem procurar, você sabe fazer benchmark, que é estudar os seus concorrentes, ver as melhores práticas. Porque no mundo de hoje, na advocacia, quando você foca em um mercado para as pessoas específicas que você quer atingir, você dá uma eliminada assim: ó, na concorrência, aquele mar vermelho cheio de peixe, né? Bombando de pessoas ali disputando e tudo mais. Você sai da concorrência e vai para um mar azul de possibilidades e de oportunidades. Então é isso que vocês têm que pensar nesse sentido. E você aprende a se comunicar com o seu público. Porque usar latim, gente, é, é assim, é, é, sei lá, é a missa do galo, entendeu? Da, da igreja católica, só... Não se usa mais latim, você tem que trazer expressões claras, que comuniquem para as pessoas, que traga essa facilidade das pessoas entenderem aquilo que vocês estão falando. e Então, esse é o segundo ponto, vocês têm que entender qual que é o mercado que vocês querem atingir. Então, primeiro, o autoconhecimento. Vocês entenderem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, onde vocês querem chegar na sua carreira. Pergunte para você, pergunte para si nesse sentido, aonde vocês querem está no futuro daqui a cinco anos daqui a dez anos o segundo ponto é esse mercado que você quer que você quer atingir você definir e gostar dele porque é aquilo que eu falei se trabalhar dá trabalho é importante que você trabalhe com aquilo que você gosta agora é claro que esse mercado tem que estar numa tendência de crescimento né certa vez eu tive um tive uma cliente é, um escritório de advocacia e tudo mais que eles queriam se posicionar Escritório menor, eles queriam se posicionar para trabalhista de banco. Aí eu falei, mas vem cá. É... O que é está que acontecendo com as agências bancárias? Aí ela ficou olhando pra minha cara e eu falei: o que, é que está acontecendo com as agências bancárias? Eu falei, se tornando online, não é? Elas não estão se tornando online. Se elas estão se tornando online, estão diminuindo o número de agências, e aí, trabalhista de banco? Acho que vai dar ruim. Né? não vai dar muito certo, então nesse sentido você tem que pensar, claro, se esse mercado tem futuro, uma outra cliente minha que também na área trabalhista, ah, Olivia, eu quero me dedicar a trabalhista do agro, né, pro agronegócio e tudo, eu, 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 eu tive um cliente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que um grande amigo dele tem a fazenda modelo no Rio Grande do Sul, que diversos, no país, o Brasil, né, o país do agro, né, o agro é pop, o agrotec, o agro, o agro é tudo, e, né, o pai, como diz o Nizanguanais, o Brasil é o pai da comida, então, é, dentro disso, essa fazenda é visitada, né, por, enfim, por vários países e tal, e não tem um pé de pessoa, o tratorzinho se autodirige, a água, para molhar a plantação, para irrigar e tudo mais, né? Sai ali nos determinados momentos certos para fazerem aquilo e tudo mais. Então, você também tem que analisar essa tendência de mercado. Porque não adianta você falar, ah, eu adoro esse mercado e, né, ser advogado de blockbuster, né? O que, que aconteceu com as blockbusters depois que veio Netflix e tudo mais? Agora, é claro que se você conhece bem esse mercado, você tá ali acompanhando a tendência e sabe que a blockbuster tá dando... Ou ruim, você vai se reposicionar para o um mercado de streaming, de Netflix e e, e, e Google, de YouTube e por aí vai, para você se direcionar nessas novas mídias e ser um advogado voltado para esse sentido. Então, é importante o autoconhecimento, você saber que mercado você quer atingir e a tendência desse mercado. Eu não vou conseguir trazer aqui todos os pontos naturalmente para você desenvolver essa a sua marca pessoal, mas o meu objetivo aqui é fazer essa primeira live para vocês para depois a gente dar continuidade nesse assunto. Então, o que eu queria saber aqui, depois de eu ter deixado esses dois pontos para vocês, é quais as perguntas que eu posso aqui responder e que vocês têm para mim, para a gente levar essa live aqui até umas 8h45 para a gente encerrar. Você quer o Guilherme Latanzi aqui, tem algum livro para indicar nesse sentido, no sentido de desenvolvimento de marca pessoal? É isso, Guilherme? Completa aí a sua pergunta É de marketing. O que, é que você quer? Marketing jurídico? Qual é o seu objetivo? O que, é que você quer efetivamente desse direcionamento? Estou me posicionando para compliance em incorporação imobiliária. Show de bola, Diego. É isso mesmo. Então, é assim, hoje, por exemplo, estava falando com esse cliente meu que gosta muito desse mercado automobilístico. Eu falei, imagina, você tem um escritório assim, direito para... O é, mercado automobilístico, como é, tem aqui o Anderson falando que o público dele é direito, né? O condomínios, então a parte de direito condominial e tal. É essa a diferença que você faz no mercado, porque se você se posiciona para tudo, você acaba não conseguindo de fato atingir o seu mercado, atingir os seus clientes da melhor maneira possível é, e nem passa credibilidade, né? Essa é uma realidade. Vocês têm mais perguntas para me fazer, gente? Alguma dúvida que eu possa tirar aqui para vocês? Então, assim, eu disse que quem fosse ficar até o final em relação à linguagem simples e objetiva. Há ah, livros nesse sentido em relação à linguagem? Olha, isso, é, Guilherme, é muito, é muito é, voltado para o um mercado que você quer atingir. Né? Não, não vai ter um livro específico, fale fácil, com a linguagem jurídica. Um dia, um dia desses eu estava numa palestra, que um, veio um advogado de, de direito penal e veio me fazer essa pergunta. Ah, eu li os termos de direito penal, são muito técnicos, e, e como é que eu faço para comunicar para os meus clientes e tudo mais? eu falei, olha, assiste o jornal. Né? quer saber direito penal, crime, você ligou a TV, tem, tem alguns programas, inclusive, que você exprime e sai sangue, né, assim, não para de, sangria total, então, assim, essa é a maneira de você, você entender o seu cliente, simplificar, tem uma, tem até um perfil de uma menina que foi no meu, uma palestra minha, que eu acho que é simplificando o direito, que é justamente do direito penal, que ela traz essa simplificação dessa linguagem jurídica para você se comunicar com seus clientes. Então, assim, é, a melhor dica que eu dou para você, Guilherme, é quando você estiver fazendo um texto, alguma coisa, é pega alguém que não é advogado e pede para ler seu texto. Se essa pessoa entender o seu texto, você está num bom caminho. Se ela não entender o seu texto, então é bom você começar a... Pensar nas, nas palavras que você vai usar para substituir isso aí. E acompanhar redes sociais, por exemplo, né? Quem aqui não está no. É, no LinkedIn, né, assim, entra no LinkedIn, faz um perfil LinkedIn, hoje em dia o LinkedIn é um novo Facebook, voltado para o mercado de trabalho, é uma rede super forte, ali você tem várias pessoas produzindo conteúdos, nas mais diversas áreas, de uma maneira simples, de uma maneira mais fácil, então você vai lendo, você se conecta com essas pessoas, o que ajuda muito a você começar a aprender a é, usar a linguagem. O que eu faço muito, é porque hoje eu já produzo muito conteúdo, escrevo bastante mas é quando eu comecei é, assim por exemplo aí ah, eu tenho que escrever uma matéria que é para um jornal. Então eu leio algumas matérias de jornal para tentar pegar mais ou menos aquela linguagem e encaixo. Se eu tivesse que escrever uma poesia, eu ia ler umas 10, 15 poesias. E, e aí, claro, né? Que nessa aí a melhor poesia do universo, óbvio, porque para isso precisa de treinamento e esse perfeccionismo, de fato, tem que ser deixado de lado. Mas para entrar naquela linguagem e escrever. Então se você quer escrever uma coisa mais pro público e tudo mais, você entrar no LinkedIn, aquilo ali é uma... É uma enciclopédia de pessoas que, claro, várias, né? Nem sempre trazendo conteúdo bom, mas pessoas excelentes trazendo conteúdos maravilhosos. E aquilo ali pode te inspirar nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver aqui a Snádia. Quando você mudou de carreira, fez uma reserva financeira para transição até o negócio da Lu? Não, Snádia. Minha... <risos> a minha transição foi um pouquinho mais kamikaze mesmo. É, eu, eu realmente é, a minha, eu tava muito mais é, enfim, não, não tinha filhos e né, não tinha alguns tipos de, de responsabilidade que talvez eu precisasse me planejar dessa maneira para fazer essa, essa reserva e poder fazer isso, então eu me atirei mais de cabeça mesmo, buscando a minha felicidade, na época não tinha coach para facilitar a minha vida porque eu tive que descobrir o meu propósito que de fato era ajudar as pessoas e eu tava tentando entender isso de de que forma eu ia fazer, e quando o coaching entrou na minha vida, eu comecei a trabalhar com essas pessoas e eu podia, podia ajudá-las e, e, e na vida delas, a se descobrirem, a ter uma vida melhor todos os dias, eu falei aqui, aquela história, aqui é o meu lugar. Então a vida começou a fazer total sentido, e, e, e ali realmente eu descobri que, que é aqui que eu quero estar e continuar. Mas é, não, não fiz reserva financeira, mas isso não impede a sua mudança de carreira, caso você queira, porque é uma questão de planejamento mesmo, e aí traçando passo a passo, de em quanto tempo você vai fazer, o que não dá para fazer é continuar infeliz, se você estiver infeliz naquilo que você está fazendo e tudo mais, é... eu tenho na cabeça que a gente a vida é muito curta, né e que a gente de fato veio para esse mundo para ser feliz, e para a gente ser feliz a gente tem que se permitir, só que o problema é que a maior parte de nós não nos permitimos a é isso, e o problema é que... E é isso que traz tanto problema, tanto, tanto, tanta dificuldade para as pessoas hoje em dia, a questão de saúde mental, porque se você passa a maior parte do seu tempo, da sua vida, no seu trabalho, né por baixo 40 horas por semana, e aí você vive na vibe de segunda-feira, né? Garfield, eu segunda-feira, e sexta-feira sextou, para dois dias de final de semana, 48 horas somente, que... Nem são 48 horas, né? Porque no domingo você já tá ali... Ai, meu Deus, segunda vem. Ninguém merece esse tipo de vida. Então, assim, não faça isso com você. Faça esse planejamento e toca a vida pra frente. É... Doutor Rosa, sendo a marca essencial para qualquer advogado nos dias atuais, mesmo que internamente no escritório. É... Em um determinado momento a estrutura não estrangula o profissional. Se você tá numa empresa que os valores dessa empresa não corroboram com os seus valores, ó, partiu. Ontem eu fiz um, um post no, no LinkedIn falando que se você tá num emprego que você gosta, que você não gosta, trate ele como experiência, não como residência. Então, assim, é, é você tá naquele lugar e, e, assim, não é só a empresa, de repente, você não gosta. Se você... Primeiro emprego que se arrumou, de repente, foi num contencioso de massa. né? Os advogados que estão no contencioso de massa, pelo amor de Deus, repensem a carreira de vocês, porque ou vocês vão investir loucamente em tecnologia e vão investir é, em um escritório para vocês terem a, ali é, a, a empresa de vocês, ou vocês vão sair disso porque esse mercado está sendo engolido, engolido. Qualquer mercado de massa é super operacional e a tecnologia está vindo aí com toda a força do mundo. Então, se você, na verdade, está num escritório que essa estrutura estrangula nesse momento que você não pode desenvolver a sua marca, está na hora de refletir aquilo que você quer, aonde você quer chegar na sua carreira. Então, se você, por exemplo, é, tem, já passei por isso com um cliente, de ter chefe que fala, ah, porque a pessoa entrou no LinkedIn, está publicando no LinkedIn porque ela está procurando emprego. Agora tá, não tava, né? A partir desse momento a pessoa começou a procurar emprego, porque realmente ele tem uma cabeça dessas, vai procurar emprego, né? Ou realmente conversa, se é uma pessoa que vale muito a pena, conversa para mudar a cabeça nesse sentido. Então, é, é essa, essa questão de valores seus, daquilo que você quer construir, se não vai, se não tá indo ao encontro daquela instituição que você tá, vale a pena repensar, e, e, e empreender sua carreira no sentido que tiver que ser Seja abrindo o seu negócio Quando eu falo empreender, não é necessariamente você abrir o seu negócio É você ter uma mentalidade empreendedora Assumir riscos e tal Então empreender sua carreira nesse sentido Seja procurando um, um outro emprego sendo abrindo o um escritório de advocacia Porque isso é outra coisa que eu sempre falo Advogado não fica sem trabalho Ele pode ficar sem emprego mas, se ele sabe se posicionar nas redes, se ele sabe usar o universo online e offline para desenvolver a marca pessoal dele, ele não fica sem trabalho. Ele pode ficar sem emprego. São duas coisas diferentes. Ah, vamos lá, José Luiz. Meu posicionamento é no mercado condominial, especialmente no controle de inadimplência, Show de bola! Você passa esse recado para os seus clientes síndicos, né, companhia limitada, justamente voltado para isso, parabéns, então, é, é, Dr. Ross, começaremos então nosso trabalho de coach logo mais, claro, vem, vem, vai ter o seu prazer todo meu conversar com vocês, gente, olha, muito obrigada, então eu vou pedir para vocês o seguinte, para dar as diretrizes finais dessa, dessa live, quem ficou aqui até o final, então eu vou pedir... É, eu vou, eu vou pedir, Celina, eu vou deixar aqui o, o, o telefone do WhatsApp da Telema aqui pra vocês, eu peço que vocês anotem, mas também esse telefone tá em todos os, praticamente todos os posts do, do Instagram, assim, primeiro, segundo, terceiro post, vocês já assistem esse telefone pra vocês é, poderem mandar esse, eu quero pro WhatsApp deixar aqui, ó, é 011, é 9, ops, 95486 8854 Então, esse aqui, ó, esse número, gente, aqui é o WhatsApp da Telema. E vocês mandam para o WhatsApp da Telema. Eu quero. Que esse eu quero amanhã, no horário comercial, até o longo do dia, a gente vai mandar esse presente surpresa que eu disse para vocês, queria mandar para quem ficasse aqui até o final. E assim, vale dizer, para deixar bem claro. Eu não trabalho, a minha empresa não trabalha com spam, então como a gente já tem um monte de gente, já tem mais centenas de advogados cadastrados no WhatsApp da Telema, se você quiser, se é a primeira vez que você está entrando em contato com a gente, não está nas listas de transmissão e tudo mais e quiser receber o nosso conteúdo... Manda, só, não, manda, manda o WhatsApp para esse número, não só falando eu quero, que a gente vai soltar o e-book o, o que é esse presente para vocês, mas a gente também vai te cadastrar nessa lista de transmissão para você ir recebendo os, próprios, próprios, os próximos conteúdos. Quem não colocar, a gente não cadastra, porque a gente não pega o número das pessoas, não divulga, não faz spam. tá Então, só quem recebe os nossos materiais é quem quer e não a pessoa foi obrigada ou colocada ali é, sem, sem ter pedido ou sem ter se manifestado nesse sentido. Tá certo, turma? Olha... Obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer fazer essa live aqui. Essa é a primeira de outras que eu quero trazer para vocês. Fiquem à vontade também para mandar por inbox, pelo WhatsApp da Telema também, dificuldades, outros temas que vocês gostariam que fossem tratados e tal. O objetivo aqui é a gente é, estabelecer esse canal de conversa para poder ajudar vocês ao longo aí dessa dessa empreitada da carreira. Gente, obrigada, obrigada pelo, pelos feedbacks aí que eu tô recebendo. Prazer, foi todo meu estar com vocês. Um beijo grande e até a próxima.